0: 各位亲子，嗯、呃，花露米的朋友听众朋友们，大家好，我是玉林身心诊所吴悠悠医师。那，嗯、呃，今天是我，嗯、呃，应该是最后一次，嗯、呃，在，呃，这个节目上跟大家，呃，分享一些临床上的一些，呃，资讯。因为，嗯、呃，亲子花露米这个节目，呃，即将结束。那至于详细的原因，可能要由花妈来说会比较清楚啊、哦。那那应该是跟网络电台等等等有关。那在最后一次的节目里面，我就在想说，我要跟大家分享一些什么啊、哦？那在之前有讲过土雷斯症，呃、强迫症，那过、呃、冬症、呃，这个亚斯伯格症啊、哦，亚斯伯格症讲了好几次。那呃,呃，今天。后来就想一想，那还是要跟大家分享一个跟亚斯伯格症相当有关的另外一个疾，嗯、呃，疾病，因为斯伯格症患者常常会合并的一个问题，哈、哦，那也是目前，嗯、呃，这个，嗯、呃，在精神疾病里面，嗯、呃、的一个常常发生的一个一个疾病，哈、哦，那今天就跟大家来介绍忧郁症，那、呃，嗯、呃。嗯，忧郁症其实是在精神医学里面最嗯常被诊断的一个疾病，就是它发生率是相当的高。那随着年龄的增长，它嗯出生的发发生的几率越高。嗯，大部分的忧郁症患者开始出现症状都是在青春期的时候啊。那实际上有很多成人的忧郁症患者到，到到到了成人之后去就医。那详细去问他的疾病史，发现说他其实发病的年龄是，啊、呃，在青春期的时候就就已经开始有的一个问题。那这波青春期的孩子本来就是让人家觉得是一群就是搞怪啊，好合作度低啊，好对立反抗比较严重的一群人。所以，当青春期出现忧郁症状的时候，父母亲常常就会把它解释成说：“啊，这就是青少年啊。”而忽略掉说这个，呃，可能是疾，可能是已经是孩子已经是在一个疾病的状态。那当然，青少年或者是儿童也不懂得就医啊。那很多时候，呃，忧郁症病发的时候，他们会做的只是会生气、发脾气啊。然、嗯、不合作、不配合，而不知道自己真的是需要被帮忙。那忧郁症已经在世界看起来是是就是嗯越来越多的一个疾病。好、哦，那而且嗯，忧、呃、郁症的患者虽然他疾病本身不会造成死亡，可是忧郁症如果啊、呃、没有治疗，有些患者会选择走上。呃，自自己结束生命的这条路，哈、哦，那所以它是造成这些，呃，这个这个，呃，青少年结束生命相当大的一个原因，哈、哦，那这个是世界各地都是一样的，哈、哦，那还有忧郁症的患者，因为他生病之后，他的工作效能变低，啊、哦，他的。生产力会变低。好，那实际上对于这个呃呃个人的这个造成个人失能的一个原因相當，相当相当的呃严重。那忧郁症在精神科的诊断里面，实际上它是被于归于呃情感性精神精神疾患。好，所谓情感性就是情绪为导向的一个精神疾患。那呃，我们又称为木迪说的哈、哦、情绪嗯、呃、障碍哈，木迪说的 e m o D。那实际上在木迪说的里面，嗯、呃，它其实还包括了躁郁症，哈、哦，那那个躁郁躁郁症跟忧郁症，哈、哦，嗯，躁症的话就是呃有一些情绪亢奋啊，嗯、呃、嗯、呃，这个这个就像中了。那个第一特讲是的情绪亢奋啊，自我膨胀啊等等，好情就是情绪情绪极度的好，好极度的高亢，那那是躁症。那我们今天所要讲的是郁症，好忧郁症，不是每一个忧郁症患者都会有躁症，好，那实际上有很大部分的忧郁患者是单纯只有忧郁。好，这个郁症郁症的一个情形忧，忧郁症的症状，哈、哦，那最主要的分成，嗯、呃、嗯、呃，九个九个症状，哈、哦，那其中第一症状跟第二症状在诊断的时候，它必须一定要有一个是被包含在里面的。症状一就是几乎每天心情都非常的恶劣，那症状二是几乎对每件事情或活动丧失原有的兴趣。那呃，就是这两个症状必须要有一个啊。那实际上能够自己去描述出自己的心情是不好的，在第一个，在年纪大的人很难啊。那因为在像我自己这个年龄，父母亲比较没有教的教我们去表达情绪，很多时候我们自己也不知道自己是心情不好，反而用的也很多的表现的方式都是用。身体的症状去表现啊，肚子痛、头痛啊，一大堆的不舒服，好、哦，身体上的不舒服。所以有的时候，病患本身对自己情绪不好的一个解释，都是因为我身体不好，我的胃不好，我的心脏不好，呃，来来呈现。好、哦，那像第二个症症状，就是对活动丧失原有的兴趣，嗯、呃。其实，如果这个症状是发生在青少年，那嗯，比较困难去诊断的，就是说，嗯，青少年实际上他很多因为忧郁的情绪让他没办法，忧郁症的症状，这低落的情绪让他没办法去做其他的事情，可是他的能量还是很高，所以他会花更多的时间在网络上，更多的时间在。在电动游戏上，所以这个症状有的时候会不是那么明显，在青少年；可是在成人的话，就会比较清楚。哈、哦，就是他整个动力的降降低，那对于他原本感兴趣的事情，他都会不再有这个这个意愿，或者是不会想要去做他那一二里面必须一定就是说一定要有一个，那接下来三四五六七八九里面必须还。嗯、呃，有这个这个最少要三到四个，就是合起来这个症状一定要有五个以上，我们才能做诊断。那第三个就是胃口的改变，有的人是用吃东西来嗯处理情绪哈、哦，那像心情不好的时候，可能食量就会增加。那也有的人是用不吃好来处理情绪啊，就是说情绪不好的时候，他连饭都吃不下，他胃口明显的降低，所以他常常是出现两极的现象，有所以有的人会变成呃都不吃，所以体重明显的下降，或者是有的人是吃很多，所以他的体重是明显的增加。那第四个症状，哈、哦，是，呃，几乎每天失眠或睡得太多。它出现的也是一个两极的现象，有的人心情不好的时候是睡不着，哈、哦，那当然也有很多人心情不好的时候是一直睡，哈、哦，那睡睡觉可以不要去，呃，想任何的事情，那、哦、所以常常出现的是两极的一个情形。那第五项就是心智反应变得焦躁或者是迟钝哈，所以，嗯、呃、嗯，焦躁很明显的看得出来，就是他的不安，哦，他很急哈、哦。那那当然，另外一部分的一个良机就是迟钝，你跟他讲什么，他都不太有反应哈、哦，他反应的速度也变得慢。好、哦，那第七个症状就是他容易感到疲劳或。失去活力，哈、哦，体力上会变得比较差，啊、哦，那嗯、呃，很容易累。那第八个就是对很多事情都没有信心，甚至有很强烈的罪恶感，啊、哦，那觉得自己已经失去能力。我最记得我以前有一个七十几岁的老先生，哈、哦，那他得忧郁症的时候，是实际上他能力没有明显的退步，他已经他是在人家公司里面做顾问的，哈、哦。他能力没有退步，人嗯、呃，公司也不愿意让他走，可是他就突然觉得说自己好像已经没有办法做判断了啊、哦，所有的嗯、呃、判断力都变得差，那、啊、主动提出辞呈，然后不愿意再继续做下去啊、哦。那那甚至有一些个案，他会出现严重的罪恶感啊、哦。那我自己开始做精神科医师以后，就学着比较不说谎啊、哦，因为我曾经带过一个忧郁症的患者。那他生病的时候，他就一直跟我说他有多糟糕。哈、哦，那甚至于他会他会觉得说，呃，就是就是他他是就是很很做过很多错误的事情的人。那我就请他讲一下他做过什么样的坏事情，是怎么样的糟糕。哈、哦，那他就跟我说，吴医师啊，你不知道，我、哦、我在小学二年级的时候，哈、哦，我就会有偷窃的行为，我会去偷人家的橡皮擦。那他当他讲这个话的时候，我心里真的是哈、哦、百感交集哈，或、哦、者心想说，橡皮擦算什么哈、哦？我小学二年级做的坏事可多的呢哈、哦，所以我很怕我自己将来得了忧郁症，然后会把我自己以前从小到大所做的坏事一一的讲给别人听哈、哦。所以开始走进神科以后，我就尽量尽量啊，当然不可能做到百分百了哈、哦，尽量让自己不去说谎哈、哦，免得生病的时候全部统统讲出来。那嗯、呃，像这种没有信心哈、哦，这种失去活力呀、啊、哈、哦，焦躁不安，常常会在青少年的话就会非常的影响他的他的呃那个学习哈、哦。那那第八项就更麻烦了哈、哦，他会他的思考能力变得比较差，他注意力没有办法集中哈、哦。那在。学龄的阶段，就是在就学的阶段，像青少年得到忧郁症，每天都要读书考试哈、哦，所以像这种思考能力减退，没有办法专心集中哈、哦，那对小孩子的学习，统统会影响非常大。那如果他思考没办法集中，没有办法静下来，没有动力哈、哦，然后睡眠睡不好，然后花更多的时间在网络上。很多父母亲很难接受他是得了忧郁症，大部分都是认为孩子学坏了，然后不就是变得嗯、呃、被电动玩具害了哈、哦，所以不愿意去读书哈、哦。那第九个症状就是有自杀倾向或企图哈、哦，我常常都跟家长讲，什么都好说，死了就不要再说哈、哦，就说如果这个孩子一旦决定。伤害自己的时候，那一旦有这种伤害自己的念头，或者是企图，或者是行为出来的时候，那实际上，那那其他的课业什么什么，通通通通都已经不重要，因为当生命结束了，就没有什么好讲的。那其实忧郁症让我们最担心的就是这个地球项哈、哦，因为真的呃发生了就就是无可不不可逆的。那对青少年来讲，哈，常常会让人觉得比较棘手的地方就是在这里，那如果我们知道，我们从青少年、儿童这个心情感发展的层面去去看，哈，青少年这个阶段，哈，我常常说他们是没有过去，也没有未来，啊，他只有现在。因为青少年他实际上进入到青春青春期的时候，他其实进入到一个重新认同的阶段。在幼稚园、小学的时候，我们大部分的小孩都是认同父母、认同权威啊、哦，所以我们会跟人家说我爸爸最厉害了，我妈妈最伟大啊、哦。那那我的老师有多厉害？多厉害？啊、哦！那你如果让孩子去填写一个作文。我嗯，将来要做什么？很多孩子都会选择，嗯，写我我相信很多人都写过，包括我自己在内。将来长大要做老师，哈、哦，因为老师是一个大家认可的一个最认同的一个权威的角色，或者是父母亲所的所有的一个工作，所以他会去认同权威，认同他自己的家庭，哈、哦。可是到了青春期之后，孩子完全不。完全进入到另外一个这为反对而反对的一个阶段啊、哦，所以你常常会去听青少年青少年讲说啊，我们老师超级烂的哈、哦，我们老师最记车了哈、哦，我们老师简直就是无药可救哈、哦，我爸爸妈妈什么都不懂哈、哦，跟他们讲话超级无趣的哈、哦，就会把大人的缺点把它夸大化哈、哦，好像好像。这种这种大人们简直就是一无所有哈，什么都不，呃，不，一一无所事哈，什么什么都做不好，都做不对。这种过度的贬低，其实是他必须要再去重新选择一个认同的一个阶段。在他否定了过去哈，说实在的，你问青少年你将来要做什么哈，那很多孩子都不见得可以给你一个明确的答案哈，甚至于就是过一天算一天，我哪里想得到？或者是给你的一个未来的期望是，基本上我们大人们去想是会觉得不太可行的哈，就是那种对未来的认同还不见得完全被建立起来，所以青少年。只有现在啊、哦，所以当青少年碰到情绪啊、人际啊、学校课业的一些压力啊，或者是一些问题的时候，常常都会觉得自己过不了关啊、哦，那干脆消失算了，然后死了算了啊、哦。他没有顾他某一个层，像我有青少年，他想要去伤害自己，我们就会问他说：“那你不会担心什么吗？如果你的……”呃，死亡可能会造成你父母亲的一些嗯影、呃、响啊，他们的反应就是时间久了他们就会忘，好，所以对他们来讲，很多事情是过度的轻忽他的严重性。那在这样子的情况之下，当他有负面情绪出负面情绪出现的时候，他去伤害自己的那个可能性或那个强度就会就相对性的比。最起码比我要强多了哈，因为如果我每次都在想，如果我要去死的话，我一定会想说：天哪，那我的狗怎么办？我的妈怎么办？我的小孩怎么办？我的先生怎么办？我的我的事业怎么办？哈，跟我一起工作的人怎么办？我们有太多的牵挂，哈、啊，那这些牵挂常常是拖住我们的一个力量。那在青少年的时候，他想不了那么多。那当然，成人也是一样，当他情绪过度低落的时候。或许他已经觉得他自己是别人的负担，反而结束生命会是解脱，让帮助别人去减轻负担的方法。好、哦，那当然这不是事情。好、哦，没有一个人希望自己的亲人过世。可是这个想法出现的时候，其实我们就是要去正视它。所以第九项症状就是会出现这样子、哦、倾向跟企图、哦那有的人情绪掉的低落的比较严重，那有的人低落的比较不是那么严重啊。那嗯、呃，重度忧郁症，我们平常称为重重郁症啊，叫 major depressive disorder， 它是刚好叫 major 哈，所以变成翻译成重郁症哈，就是这严重度比较高。那还有一个叫轻郁症，叫 d e s r e s i c disorder。那第三个，他说的，它所强调的就是说，他长期处在一个比较低落的情绪，啊、哦，那这个时间是很长的，对它的社会功能的影响不像重郁症那么严重，重郁症患者对社会功能的影响非常的严重，而且像这样子的症状，它通常是在两两个礼拜之内，它会出现这些重郁的一些症状，可是轻郁的。个案的话，它是长时间，哈、哦，长时间都处在一个比较低落的情绪。那当然对，对对成人来讲，在诊断标准上定两年；那对儿童青少年的话，它就是定在一年。啊、哦，那这些症,症状最主要的是出现胃口不佳或吃的太多，哈、哦，容易失眠或睡的太多。嗯，经常感到疲劳，缺乏活力。好，第四项是对自己没有自信。好，第五项处于哪一期中，不易做出抉择。实际上，这种没有办法做决定，常常消耗掉人很多的能量。好，像这个也做了 A 选择，又担心嗯做错选择。那换成 B 又觉得 B 不见得是最好的，反正就在这边做。那种说这个，嗯，心理层面的拔河，哈、哦，它其实是非常辛苦的，哈、哦。那第六项就是悲观，对未来不抱有太大的期待，哈、哦，或期望。那那，嗯，轻郁症的患者，他的呃社会功能可以维持住，可是他的，嗯、呃，社会功能的，呃，这个品质还是比较差。那如果我们把这个。忧郁症的症状，哈、哦，用生理、心理跟认知三个层面来看的话，哈、哦，那从呃这个生理上面去看的话，最主要就是睡眠上的一个困扰，睡眠上问他困扰哈、哦，然后觉得呃没有体力，哈、哦、，fatigue 就没有体力，胃口上的影响哈、哦，大吃大喝哈、哦，或者是不吃不喝，那整个活动力哈、哦，就是塞空木头，整个活动力是变得比较钝。好，或者是急躁。那在呃生理层面，当然还包括、啊、他的欲望。好、哦，那最主要当然是讲性欲了。哈、哦，就是欲望，欲望的一个降低，对不对？好、哦，那当然不止性欲。哈、哦，就是对很多事情的欲望降低。那在生理的心理的层面的话，比较看到的是情绪低落、罪恶感、自责。哈、哦，那自责。当然，青少年常常不见得是智者，哦、青少年常常是责备别人、哦，都是别人的错，谁谁谁害他怎样，哦、那如果我没生在这个烂环境的话，我可能就这样，就是可能是比较是攻击性的了、哦，那觉得未来没有希望、哦，那情绪变得比较急躁，还有自杀的想法。在认知层面的话，它最主要症状是专注力的缺乏，记忆变得比较差，哦、过度的批判、哦，那还有一个就是胡思乱想 ，rumination。rumination 其实也是耗掉非常非常多的就是个案非常非常多的一个能量、哦、那很多个案就是每天坐在那里像。两点直视哈，可是他的脑因为没办法静下来，不知不停的在胡思乱想，好想东想西的，那这些都会让个案非常的累啊，不知道要做什么，就是觉得非常的累对于青少年跟儿童跟青少年来来讲，在呃，刚刚所描述的这些都是诊断标准里面的一些症状。可对儿童、青少年来讲，忧郁症的症状或许就不是这么的明确哈、哦，跟书本上描述是一样的哈、哦。那有很多青少年或者是儿童出现忧郁症的症状的时候，他出现的比较多是身体上的抱怨，肚子痛、头痛哈、哦，跟老人家一样哈、哦，就是比较多肚子痛、头痛的一些。就是身体上的不舒服，然后功课退步，哦、有的就会变成这个这个比较退缩，哦嗯、挫折忍受力变比较低，哦、那为了一点点小事就崩溃，哦、很多儿童越小的孩子在情绪低落的时候，越会出现一些退化性的行为，变得粘人啊、爱哭啊，哦、这种嗯没办法，就是没办法跟父母亲分开、啊。那有一些孩子就是这，当有这些挫折的时候，不知道怎么去处理哈、哦，他就是抱怨哈、哦，那他会抱怨说很无聊了，人生很无聊了，甚至于发脾气哈、哦。那很多男孩子在出现情绪低落的时候，他是、嗯、甚至于是具有攻击性的哈、哦，会去打架、打人啊，好、哦、有一些反社会性的行为出现啊、哦。那女孩子当然比较。可能是内化性的，就是变得比较退缩。那我最记得我自己以前有一个这个呃国中的小女生啊，那她是因为情绪低落的关系，她就就是当然她有她特别的原因造成她情绪的低落，所以她没有办法去处理她那个低落的情绪的时候，她就去混帮派。啊、哦，他说，因为看到别人被打，他会觉得比较能放轻松。好、哦，就是那个有刹那的时间，他会觉得他的他是可以，他是可以出一下气的。好、哦，可是当然，这种看别人被打、看别人受伤，他那个出气也是非常短暂的，他很快的又跳到了自己低落的情绪。所以，有的时候孩子出现忧郁情绪的时候，他其实是用负向的行为来。来表现，好、哦，那有的孩子会觉得他自己变笨了，好、哦，变得变得慢下来了，好、哦，那那个呃，就是就是就是整个思考的速度不像从前，好、哦，那有的孩子比较敏感的，他会觉得说。这个同学都不喜欢他，大家都排斥他，哈、哦，所以青青少年、儿童、青少年在表现忧郁症状的时候，实际上他的变化性是比较大的。那当然有可能还有一些症状是我没有描述进去的，哈、哦，就是呃，就不见得他我没有把所有的统统讲讲的进去，哈、哦。那在临床诊断上面，哈，精神科最大的一个困扰就是没有一个所谓的理学的诊断，哈，那所以我们的诊断还是以会谈，哈，临床表征，哈为主，哈，所以临床的会谈就会变成非常的重要，从病去去了解病人是否有个案是否有刚刚所陈述的这些症状。好，那这是最可靠的一个诊断方式。那有一些作为研究的标准化的会谈，就像迷你啊、c a s s 啊，或者是 Hamilton， 哈，这这这个都是一些标准化的一些会谈。那大部分都是在研究使用，哈，那并不是在呃临床上使用，哈。那当然也有一些让个案自填的问卷，哈，我自己在临床上就很喜欢让。隔岸自填一些问卷，那其实呃，我们有的时候问不见得问得到，好，那有的时候会忽略掉某一些症状。那如果让隔岸自己先填写一下一个问卷的话，其实我常常跟年轻的小朋友讲说，这是让我比较快认识你的一个方式。好，那嗯、呃，有一些身体上，尤其嗯、呃，生理学的东西，可能需要去看。当第一次发病的忧郁症个案，好、哦，尤其是小孩子，我们大概都会做一下甲状腺的检查。好、哦，那因为有一些甲状腺功能低的个案，它出现的就是忧郁的情绪的一个表现。好、哦，那嗯，所以有一些内分泌的检查，在第一次发病的时候可能会去做。那嗯，当然，孩子出现问题的时候，父母经常呢会问我们是不是要做脑波啊，或电脑断层啊等等，哈。那大部分的个案是，呃，如果单纯的忧郁症个案的话，基本上是不需要。好，那大部分用忧郁症症状表现的这个，就是用忧郁症的症状来来就医的，大部分的个案是。不需要做脑部的进一步的检查，有一些流行病学的研究报告可以作为参考哈。那如果你让个案自填哈，就他自己来填他自己的情绪，尤其是青少年，你可能会有百分之二三十的个案会填出来的问卷的结果是他觉得自己是处于一个忧郁的状态啊，或者是嗯，董事会基金会很喜欢用的一个忧郁的。呃、嗯，情忧忧郁的情绪，哈、哦，这嗯这样子的字眼来形容，我们在临床上所讲的，就是他不完全符合忧郁症的诊诊断，可是他有忧郁的忧郁症的一些、嗯、症状，哈、哦，那嗯，其实，在儿童时期，男孩女孩的发病率是差不多的，可是进入到青春期之后，这个男女的发病率就有相当大的一个差异，那女女孩子较男孩子要多很多，好，那这个情绪的疾病大部分都是女性比较多，好，那这种外显性行为的话都是男性比较多，好像过动症啊、对立反抗症啊、哈、亚斯伯格症呃，自闭症都是男孩子比较多，那像这种忧郁症啊、焦虑症啊、恐慌症啊，哈、哦，这些就是女孩子相对性比较多。那常常是在性荷尔蒙开始出现之后，忧郁症男女的比例的差异性就会增加。那嗯、呃，在之前就有提到，忧郁症实际上它是在青春期是它一个嗯好、呃、发的年龄，哈、哦。那如果嗯、呃、在对这个呃成人的忧郁症患者去追踪的话，发现百分之七十五的成人患者，他在儿童或者是青春期的时候就有症状。那嗯、呃，那个台大高数分析师呃高数分析师在嗯、呃、这个他的研究里面对嗯。呃国中一年级、二年级、三年级，就是七年级、八年级、九年级的孩子做这个疾病的调查。好，那以忧郁症的症，忧郁症的比例来讲，在七年级是百分之零点七，好，八年级是二点六，三年级就是就是九年级就是四点八。我们不知道这个九年级是不是真的跟课业压力有关，可是这个很明显的一个增加，而且已经打了。随着随着年龄的增加，哈，那随随着年龄，这个忧郁症的比例是在增加的，哈，而且已达了显著的差异。那董事基金会董事基金会曾经对台北市高中职学生，嗯，用嗯这个台湾人忧郁症量表做筛选的结果，哈，就是总共一万七千五百三十四个高中职的学生。嗯，涵盖了十三个学校，好，让他们去自填这份问卷，那、嗯、就发现说百分之三十八点二的男生，百分之四十九点七的女生，觉得自己最近一周的情绪是偏低的。哈，那如果说我们这份问卷，嗯，就是达到达到嗯指总分达到。需因前往医疗院所求诊，好的情况，好，那男男生的比例大概是百分之六点四，那女生的比例大概是百分之八点一。那实际上在临床上绝对不可能有这么多的孩子来就医，所以很多患者在在嗯、呃、自己处在忧郁的忧郁症的情况之下而不自觉，哦那这个嗯、呃，台湾这个医师呃，这个嗯、呃，医疗联盟哈、哦，同样的也是对了十四家医院哈、哦，总共四百七十三个医师哈，四百零一位男医师，七十二个女医师去做这份嗯、呃，这个自填自填量表哈、哦，那也发现大概百分之嗯。呃九九点三的医师，他实际上已经是属于一个重度的一个状态，就情绪低落是属于重度的一个状态。百分之四点四是属于极重度，所以依这份问卷看来，那实际上需就医的比例应该是大概百分之十三点七。哈、哦，那其实医生是最不配合的病人。哈、哦，很多忧郁症的医生，就是医生本身自己生病的时候，他是。不会轻易的就医的哈、啊。那尤其忧郁症常常给大家的一个呃错误的观念是，他是自己想出来的，他是因为意志比较不坚定，所以才会有这种这种忧郁的情绪。好、啊，那其实不是的，它是一个神经传导质分泌异常的一个问题，跟过动症是一样的哈、啊，就是只是不同的神经传导质，它是需要被呃治疗的。嗯，我们自己在成根大学，嗯、呃，跟成成根大学做过的一个研究，那这个是嗯、呃，医学生、医学系学生自己做的一个研究啊，就是过的就让四百二十六个嗯、呃、大学生去去做一些自我自自填的问卷哈，那其中一个问卷是。嗯、呃，成人的注意力不足过动症的问卷，哈，那一个是网络成瘾的问卷，一个是睡眠障碍的问卷，那一个是忧郁情绪的问卷，那就发现说，在大学生里面，这不专心的比例大概是占了百分之五点二，好，冲动的二点八，那网络成瘾大概是在二点八，好，那睡眠障碍的比例是大概在十点三，好，那忧郁的情忧郁症。符合这个忧郁症的这个呃比例大概是百分之四点五啊。那实际在如果我们在做这个呃交叉分析，发现说这些有忧郁情忧郁症的这些学生，他出现不专心跟冲动的情况是明显的比没有忧郁症忧郁症的这些学生要来的高。所以当孩子自己在处在一个忧郁的状态的时候，实际上他表现出来的可能是不专心跟冲动，可是他自己不自不自觉。好、哦，那当然也有可能，是不是因为孩子本身是一个比较过动冲动型的孩子，进入大学以后，好、哦，那这种会合并这种忧郁的问题的比例，会不会也是比较高？那其实这些统统都有待更多的研究去帮忙做澄清。忧郁症实际上是跟呃嗯、呃、这个神经传导质分泌异常有绝对的关系。好、哦，那叫做血清素哈、哦、，serotonin、哦、那当它是一个脑部的疾病的时候，我们这个嗯药物的治疗就是必须要去讨论的一个议题。好、哦，那实际上研究报告。对于药物的嗯、呃，药物治疗的研究报告哈、哦，不管是就就是，呃，就是药物治疗的研究报告，你去看这这些双盲哈、哦，就是双盲，然后呃，随机取样啊、哦，有合并这个安慰剂跟控作。做安慰剂控制组的这些啊、呃、药物的研究，好，就这这些都是最标准化的一个药物的研究，都凸显出来，这些抗忧郁的药物对于病患的治疗是明显的会改善。好、哦，所以，嗯、呃，如果在忧郁症发病的时候，用药物治疗其实是蛮必须的哈、哦，可是就如同我刚刚所说的，大家只要听到精神科的药物的时候，就会有很多的担心哈、哦，像担心药物会不会成瘾啊，担心药物会不会让病人吃了以后变笨呐、啊、哈、哦，那担心药物是不是会控制了这个人的思想啊？或者思考能力啊，那那这些都不是真的哈，药、哦、不会让病人变笨哈、哦，那。药如果单纯的抗忧郁的药物并没有成瘾的问题，哈、哦，那嗯、呃，这个药是绝对不用方法去控制人，只有人可以控制人，只有自己可以控制自己的行为，与药物无关。那当然，嗯、呃，抗忧郁的药物在嗯、呃、药物的说明书上面也特别强调，就是、说有一些个案吃了药以后可能会增加他自杀的念头，哈、哦，那所以嗯。呃这个东西就变成我们在做临床上的时候会非常的小心。嗯，是不是真的增加了个案自杀的念头？哈，我个人并不完全是这样认为。实际上，很多个案在他情绪最低落的时候会来就医。啊，那是在那个阶段，他实际上是没有动力去伤害自己的，因为他每天来都躺在床上，他一点动力都没有。可是药开始作用之后，他会恢复一些些的。力气或者一些能量，可是实际上他的思考还是非常负面的，所以那时候确实是有可能比较有多一点的可能会想要伤害自己。哦，那嗯、呃，所以嗯、呃，在用药的个案的时候，每一次会诊都必须要嗯，详、呃、细评估呃这些问题。好、哦。那药一定有它的副作用，哈、哦，很多抗忧郁的药吃了以后，个案可能会出现一些恶心啊、拉肚子或者是便秘啊，甚至有一些，呃个案吃了药以后会变得比较累啊、比较小睡啊，啊，会比较焦虑啊，啊或头晕头痛啊，啊那呃口干舌燥啊等等，哈、啊，就是、说这些，呃，抗忧郁药物的一些副作用。那实际上这些通通是可以被讨论，而且被处理的。所以当个案在使用药物治疗的时候，如果有任何的不舒服，一定要跟他的主治医师讨论。好、哦，那因为很多药物的副作用是可以被控制的。那药物绝对不是一个一辈子的问题。好、哦，那这跟高血压跟糖尿病是不一样的。像我自己高血压，高血压的药，我从开始吃的时候，我就认定了，我大概到我进棺材之前，我统统必须要每天吃，因为它是一个一辈子的问题，这个疾病它是一个退化性的疾病，这个高血压是一个退化性的疾病，所以我只会越来越糟，不可能会越来越好。啊、那在这样子的情况之下，药物它必须要陪伴我，好、啊、到那一天。可是忧郁症不是这样，忧郁症是以一次发病，好、哦，所以它是有一个治疗的周期，好、哦，它不是一辈子的问题。那嗯、呃，大部分的患者，我们大家都会建议吃吃药，要超过六个月的时间，因为因为这一个周期可能要有六个月的时间。很多个案在初期吃药的时候，开始觉得自己好转。可能吃了两个多月的时候，他就觉得，哎，我现在的不状况不错，然后就选择停药。那常常会造成复发。哈、哦，那因为他的症状被药物做了改善，可是他没有到完全，呃，这个完全疗愈、完全治疗好、哦，所以又一个发作，又会要到六个月的时间。哈、哦，很多年轻的青少年在发病之后，因为。青少年只要生病两个礼拜就很麻烦了、哦、因为都在学就，就在都在就学中，所以一生病，他的学习的状况就会受到很大的影响。所以很多青少年，我们都会建议，哪怕他状况比较好了，尽量还是维持一个比较低的剂量，那让他。到暑假真的要停药或减药的时候，到暑假再说。好，那其实这就是担心他的一个 relapse， 好，就是复发，对他整个学习会造成很大的影响。所以常常个案在开始用药之后，可能都会是用到四个月、六个月甚至一年的时间。好，那我们才会建议停药。如果他都很稳定，我们都才会建议停药。当然，青少年用药还有另外一个问题，就是配合度了哈。很多青少年的孩子，他不不认同这个诊断哈，或是不认同他自己有这样子的需要哈，所以嗯、呃，提早停药是常有的事。那青少年治疗上面的一个困难，另外一个困难就是青少年的生活压力很大哈，他必须要每天都是紧绷在那里去去去。去过每一天的日子，好、哦，所以他生病之后，这个整个功能受影响，哈、哦，常常我们到最后处理的不是他的忧郁症，因为他的忧郁症可能已经好了，可是他要再回到他原本那个紧凑的求学的生活里面，对他来讲是非常困难的，啊、哦，所以我们很多青少年。在在国一生病了，就等到国二、国三都不太能够进学校哈，不愿意上学哈。那或者是高一、高二生病了，这高二就是就是一定要等到可能高中毕业了，他的生活才会再重新跟上嗯这个一般的步调，因为他就是。没有办法再回到原来那个紧凑生活的环境里面，所以青少年的，嗯，处理的难度不是在于药物，哈、哦，那处理的难度常常是在环境适应。那当然也有一些个案对药物的反应并不是很好，好、哦，那这个都是一些特别的案例，那在处理上面当然就是要另当别论了。那早期的一篇研究，在对65个呃这个呃门诊忧郁症的儿童青少年做做了三年的追踪，哈、哦，那就这个结果就是青少年的发病大概平均是三十六周，啊、哦，三十六周漫长的，哈、哦，嗯、呃，快十个月九个月了，哈、哦，然后百分之超过一半，百分之五十。五十四的个案会有复发的情形，就是在三年的追踪里面，所以嗯，这些对孩子的学习影响相当的大。所以当如果孩子确定是被诊断为忧郁症时，真的要好好的配合，嗯，就是药物的治疗。那那可能在学习上面真的就要开始做一些调整或，嗯，就是看是怎么样可以让孩子适应。自己就是自己重新适应这个他的环境那另外一篇在两千年的一篇呃关于儿童青青少年忧郁症的一个呃预后的研究报告哈，那他是对两百七十四个青少年哈那患有这个忧郁症的个案哈做了一个最终。那嗯、呃、他们在青春青青少年的时候被诊断。然后到了就是二十四岁的时候再重新评估，哦，那实际上这两百七十四个孩子里面，只有百分之二十接受治疗，哦，很多个案他还是选择不不长期接受治疗。那嗯，在他十九到二十三岁的这个阶段，然就是青春期的青春期结束这个。刚进入这个年轻，呃，成人的阶段，哈、哦，那其中有百分之四十六，他会合并了焦虑症或者是药物滥用的一些问题，哈、哦，就说真正接受的比例是非常的少，那他孩子可能会自己去想一些其他的方法去处理，哈、哦，优先就变成是药物或者是物质的滥用，哈、哦，那。有一些可能就持续的会有一些焦虑不安的一些问题，那当然也有百分之三十一，它是完全 symptom free 好，就没有任何的症状。那在刚刚症介绍症状的时候，呃，曾经提到的，就是说，忧郁症患者常会出现这种自杀的意念，哈、哦，或者是企图。那在青少年这个问题就更明显，哈、哦。那在美国，青少年自杀就是自杀造成，嗯，青少年死亡已经是在，嗯，这个青少年死亡的原因里面第排名第二或者是第三，啊、哦。那在2001年，哈、啊，那个美国曾经做过一个高中生的一个调查，好、啊，就是在问这些高中生在过去的一年里面，他们有没有出现这些自杀意念或者是企图的这些问题？哈、啊，百分之十九的青少年会出现自杀的想法，百分之十五的青少年会出现自杀的计划，而百分之九曾经试着要自杀。那百分之二点六，哈，它实际上真的已经自尽了，而且相当危害到他的生命，啊，所以实际上这个问题是一直都存在的。那在台湾，哈，这个青少年的呃自杀死亡的人口统计，从民国八十九年，哈，它是在第三顺位，到民国九十二年，他已经变成是第二顺位，啊，就是说。第二个造成青少年嗯、呃、死亡的一个原因，那这些自杀的意念跟跟呃就是自杀的意念，意念机，呃尝试跟嗯、呃，就说真正的自杀成功的一些个案哈、哦，那是随着年龄在青春期的时候，随着年龄的增加，它的比例它的比例会是增加的。所以，或许有很多国小的孩子不是真的那么敢去做这件事情。可是到了青春期，很多孩子这个胆子也比较大，哈，那这个力气也比较多，哈。所以，在企图自杀或者是真正自杀成功的比例，是明显的比呃年纪小一点的孩子要来得高。当然，造成忧郁症的原因。嗯、呃，绝对是，嗯、呃，在精神医学里面最常讲的就是 bio-psycho-social，、哦、就是各生物、生物、哈、哦、心理跟嗯、呃、环境，哈、哦。那青少年的像这些忧郁症的患者，他家族史里面有忧郁症的比例也会比较高，哈、哦。那这个跟嗯、呃、遗传基因还是有相当大的一个相当大的关系。那如果说父母亲本身是忧郁症患者，那他的孩子相对性得到忧郁症的比例会比呃，就是父母亲非忧郁症患者的孩子要来得高，那甚至会高到五到五到八倍，好、哦，就是就是蛮明显的增加。那尤其是如果父母亲本身是忧郁症患者。那他的孩子出现忧郁症的年龄也会比较低啊。那在这种双胞胎的研究里面去看，那实际上双胞胎跟单胞就是双胞胎同卵双胞跟异卵双胞的这出现忧郁症的情况来讲，那呃同同卵双胞呃两个都会得忧郁症的几乎。机会带是百分之十到二十五之间，那异卵双胞胎是百分之零到四、哦。所以，嗯，同卵双胞胎如果一个是忧郁症患者，另外一个是忧郁症患者的比例，叫异卵双胞胎要来得高。所以，基因是绝对不可被忽略的一个问题。那当然还有很多可能是。呃，环境的一些因素，如果这个孩子他有早期，呃，受受虐哈、哦，或者是他有一些不利的成长的一些因素哈，那他的个人的特质哈、哦，比较他就是我们所谓天生气质是比较负面的、比较负向的哈、哦，那相对性他可能生病的机会都会比呃。就是比别人稍微高一点点，所以当嗯、呃、家族史里面有这样子的一个情形，哈、哦，那孩子出现行为上的一个改变，呃，旁边的大人的警觉性可能就要高一些，啊、哦，就是要要来注意、来重视这样子的问题。忧郁症本身它是可以被治疗的。而且它可以痊愈，好，就是说它的治疗是可以到完全好，所以不治疗有的时候真的是让我们觉得是非常可惜的一件事情，好。那在台湾董事基金会，嗯、呃，花了很多的钱，哈，很多的努力去提升，嗯、呃，国人对忧郁症的认识，哈，那目的就是希望告诉大家。你有这样子的情形是 OK 的，好，是可以接受治疗的，可以得到服务的，可以帮忙你改善、改善的，好。那那嗯，如果大家有兴趣的话，其实董事基金会的网站非常的丰富，好，那嗯，有很多很多的讯息在上面。那其中有一份叫做《青少年忧郁情绪自我检视表》。好，那这是一个二十题的问卷，非常简单回答。好，那填了以后马上就可以看到分数。好，那嗯，打法就是零跟一，好，就是否是否，所以非常容易回答。那像第一题，好，我觉得现在比以前容易失去耐心。二，我比平常更容易烦躁。三，我想离开目前的生活环境。四，我变得比以前容易生气。五，我心情变得很不好。六，我变得整天懒洋洋，嗯、呃，无精打采。他打采。七，我觉得身体不舒服。八，我常觉得胸闷。九，我最近大部分时候，我觉得全身无力。十，我变得睡眠不安宁，容易失眠或惊醒。十一，我变得很不想上学。十二，我变得。对许多事情都失去兴趣。十三，我变得坐立不安，静不下来。十四，我变得只想一个人独处。十五，我变得什么事都不想做。十六，无论我做什么，都不会让我变得更好。十七，我觉得自己很差劲。十八，我变得没有办法集中注意力。十九，我对自己很失望。二十，我想要消失不见。那如果你的积分是小于五，就 OK。那如果你大于十二，可能这就是一个需要就医的一个非常清楚的一个指标。那网络上绝对不止这个讯息，网络上还有更多这个症状的介绍，或者是治疗的方针跟处理的方法。亚斯伯格症的孩子合并忧郁症的比例也相当的高哈、哦，那或许有部分是，嗯、呃，这脑功能的问题哈、哦，那当然也有相当大的一个可能是，呃，环境跟心理层面的问题哈、哦，长期对于环境的对对于呃这种这种处理人际冲突啊，或者是呃人际关系上的一个。困难哈呃会处在一个不解的状态哈，那或者是说在环境里面给予被被赋予了很多负面的一些价值观跟情绪哈，所以很多拉斯伯格症的或高功能自闭症的，其实自闭症、自闭、自闭类障碍症的孩子，合并忧郁症的比例也相对的相对的比较高啊。那嗯、呃、那再加上。这个 ASD 的孩子很多都有焦虑不安的情绪、啊，很多事情就他生理的反应就是比较强哦、啊。这这个我们是蛮可以确定的，因为我们做过研究哈、啊。那他们在于这个呃身这 physiological 哈、啊，就是身体上的一些反应，都叫一般的孩子要来的高啊。那所以。嗯，有些孩子很容易的，很容易不安，很容易紧张。那不完全是跟他的执着性有关。有的人说是因为他太固执，他的跟他的执着性有关。其实不完全，有很大的部分跟他的生理的反应有绝对的关系。哈、啊，那像这样子，实际上他是需要接受药物治疗的。所以适度的给孩子应该有的呃药物的协助，其实是。蛮必须的。那有在药物的使用上，有任何的问题，是一定可以跟嗯、呃、他的医师去做讨论的。嗯、呃、嗯、呃，不会没有一个医师会希望，嗯、呃、孩子们是一辈子在吃药哈、哦。那都是希望他们能够嗯、呃、在药物的协助之下，能够发挥他们最大的社会功能。嗯、呃，很遗憾的是，以后没有再有机会可以跟大家讨论或者是分享，嗯、呃，这个呃精神科上面精神医学上的一些嗯、呃、这种这种资讯哈、哦，最起码不是在这个节目。那也很高兴能够在过去的嗯、呃、数个月中，陆陆续续跟跟大家分享我的一些经验。那也谢谢。听众朋友们，耐心的听我个人的独白啊，嗯、呃、嗯、呃，有的时候三更半夜的在录音，不敢把声音拉的太高哈、啊，怕把家里面其他人吵醒哈、啊，以为我出现了幻听在自言自语哈、啊，所以都常常把声音压的很低的在讲哈、啊，希望不会造成听众朋友们的困扰啊，在这里就跟大家说再见了。嗯，后会有期 ，OK， 拜拜。